0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Herkese merhaba. Sedat Bozkurt ben Ayşe Yıldırım. Bir yayınla daha karşınızdayız. Gündemi konuşacağız ama önce yeni kaybettiğimiz İsmet Demir'i öne anarak başlamak istiyorum Sedat. Senin de benim de birçok gazetecinin çok yakından tanıdığı çok değerli bir dost, arkadaş, gazeteci ama insan. Bir insan, çok değerli bir insanı kaybettik. Çok ani bir ölümdü. Hala inanamıyorum. Ee, çok büyük bir yara bıraktı bizde İsmet bu erken gidişiyle. Sırtımızda da başka büyük bıraktı. Onun kalemi de artık bizim kalemimiz olacak. Ee, onun yeri tabii ki doldurulamaz ama hem bu acıyla yaşayıp hem de onun yapmaya çalıştığı şeyi biz de devam ettir ettirmeye çalışacağız. Ama bir kez daha hem sevenlerin hem de ailesinin başı sağ olsun ve sabır diliyorum.
1: Evet, ya, İsmet benim de çok e, eski arkadaşım, dostum, aynı zamanda da abimdir, büyüğümdür, meslek büyüğümdür de. E, i̇lkeli bir gazetecidir, e, inatçıdır. husuzlu da bundan kaynaklanır zaten. E, eğilip bükülmediği için e, bu dönem e, çok popüler isimler arasında e, yer almadı. Kendi tercihiydi bu. E, uzun yıllar meslek örgütlerinde başkanlık da yaptı, yönetici de yaptı. Sıradan üye olarak mücadelede etti, mesleki olarak basın özgürlüğü anlamında iyi mücadele etti. Yani küçümsenmeyecek kazanımlar elde ettik onun onun döneminde, onun başkanlığında. Ya çok büyük bir eksik, çok ağır uzun geldi. Yani bu kayıp gerçekten bugün işte cenaze törenindeydik, 23 20 yıldır falan görmediğimiz arkadaşlarımızla görüştük. Tüm herkesi bir araya getirdi Ismet Yaşarken de yapardı bu işleri. Ölümüyle de bütün eski arkadaşlarımızı, bütün eski meslektaşlarımızı bir araya getirdi. Hep bir arada olduk. O da ilginç bir düğüydü. Çünkü çok korkmuşuz birbirimizden. Herkes bir yere savrulmuş vaziyette. Yani tam 12 Eylül'ün yenilgisi hissettiğimiz dönemleri anımsatan bir birliktelikti bizim de aslında. Tüm medyanın bütün odaları, o daktiloların klavyelerin başları boşaltılmış vaziyette ya da başka birilerine geçmiş vaziyette o işi yapması gereken insanların hepsi bir yerlerde, ilgisiz yerlerde. Bırakıp gitmişler. Çoğu hasta canının derdine düşmüş. Küsmet de böyleydi aslında. Yani bir kıymetti işte Artı TV bir dönem ekranı ona açmıştı. O, orada e, birikimin donanımını işte bir gazetecinin büyük sermayesi olan ilişkilerinden elde ettiği bilgileri aktarıyordu. E, bundan da kısmen keyif alıyordu aslında ama yeterli değildi İsmet için. Yani İsmet'ten e, hem memleketin hem de genç gazetecilerin çok daha faydalanması lazımdı. Bu zeminler ona e, bu zeminlerden ayrı tutulmamalıydı. Yani en büyük sansür habercilerin e, ürettikleri haberleri ya da ürettikleri düşünceleri yayınlayabilecekleri zeminlerden e, onları uzak tutmaktır. E, bir gazetecisiz işten attığınız zaman sadece bir gazeteci işten atmıyorsunuz. O gazetecinin üreteceği haberlerle fikirlerle haberdar olacak fikir sahibi olacak insanlar da haber ve fikir alma özgürlüğünü engelliyorsunuz. E, Türkiye'de bu yaşanıyor. İsmet işte çok ani gitti, 1-3-2 aylık bu süreç içerisinde gitti. Evet. Ee, yani hem erken gitti, hem çok acele gitti. Ee, çok iyi bir babaydı, onun da, o da bir altını çizeyim. Yani benim kız babalığı modelimdi yani. Ee, çok düşkündü, hem oğluna da çok düşkündü, kızına da çok düşkündü. Ee, acayip bir babaydı yani, öyle kelimeler ifade edilecek bir babaydı. Ee, yani ne demek lazım? E, yaptığı yer incinmesin. Evet. Anacağız onu sık sık. Anacağız. Öyle gözüküyor.
0: Anlayacağız ve arayacağız. Boşluğu hakikaten Şimdi Sedat artık kesinleşti. Seçim 14 Mayıs'ta. Hep diyorduk olur mu olmaz mı olur mu olmaz mı. Erdoğan nihayet açıkladı 14 Mayıs'ta olduğunu. YSK'da kabul etti. Fakat şu çok biz daha önce de konuştuk ama dikkat çekici bir şey. Yani neden 14 Mayıs? Ee, yine söylediği şeyler hani neden 14 Mayıs olduğuna dair sıraladığı şeylere bakınca işte üniversite sınavı haç takvimi okulların tatili diyor ama biz biliyoruz ki daha önce de hani, üniversite sınavı sırasında okullar tatilken seçimler oldu. E, haç takvimi de seçimleri etkileyecek yani seçim sonuçlarına etkileyecek kadar büyük bir e, insan e, şeyinden söz edilmiyor burada. Bir türlü dolduramıyor neden 14 Mayıs şeyini. Hatta Şöyle bir şey de söyledi 14 Mayıs neden 14 Mayıs aldıklarını söylerken işte ülke gündeminden seçimler artık çıkması lazım. Hem e, seçim gündemde kaldığı sürece siyasi belirsizliklerin yanı sıra deprem yaralarının sarılması da zorlanacak dedi. Oysa 14 Mayıs depremden çok önce kendisi söylemişti. Nitekim açıklarken de işte hani dedi ya biz yıl başından hemen sonra zaten 14 Mayıs'ı söylemiştik diye. Hala neden 14 Mayıs sorusunun yanıtı ortada yok? Ve hala e, benim aklımdaki o soru şey değil. Yani ne bekliyor bizi? Neyi düşünerek, neyi hesaplayarak 14 Mayıs'ta bu kadar ısrar ediyor? Tabii ki seçim olsun, elbette bir an önce olsun istiyoruz ama buradaki hesap hani hep saray ne planlıyor şeyi kafamın bir tarafında duruyor. Sen e, bu sorunun yanıtını alabildin mi? En azından Erdoğan'ı dinlerken alabildin mi? Ben dinlemedim. <gülüyor> <gülüyor> yani
1: bugün bugünkü, bugün bugün e, travma şeyimiz doluydu. Bizden evet. hiç dinlemedim. E, 14 Mayıs'ta ıslacı olmasını biliyorsunuz. İşte e, kısa Sivas Garnet'te de yazmıştım kalp gözü açık hocalar o kadar basit. T bu kadar basit değil aslında. Yani ben de bu kadar basit ifade etmem. E, bir e, plan yaptı. Bu plan 3-4 aylık. E, bu plana göre döviz tutacak, faizi tutacak. Piyasadaki paranın çoğalmasını sağlayacak, insanların alım gücünü sağlayacak ve bu Mayıs 14'e kadar ancak bunları yapabiliyor. Yani Haziran 18'e kadar yapamıyor elimizdeki e, deriler ışığında yaptığımız değerlendirmeyle Bunu görüyoruz. Oysa ki orada bir aylık bir fark var. Yani çok rahat yaparsınız bu işi. Niye bu tartışmalara e, mahal veriyorsunuz? Gereksiz bu tartışmaların bir anda öznesi oluyorsunuz. Söylediği gerekeceğin hiçbiri doğru değil. Yani uzun, uzun anlatmaya gerek yok. Yani bir beş yıl önceki seçimi 1 Haziran'da yaptık. Ramazan'da da bu ülkede seçim yapıldı. Temmuz ayında da, Ağustos ayında da mevsimsel şartlar bir, bir ay önceye almaya gerektirmiyor. Kaldı ki gerçekten bir ay önceye almak gibi bir şartınız varsa, bir zorunluluğunuz varsa... Bununla muhalefeti çok rahat ikna edebilirdiniz ve bir ay önceye alabilirdiniz. Birerken seçim kararı alırdınız ve kendinizin de adayı olmanın önündeki şeyi de aşardınız. Burada Erdoğan tartışmaları dağıtıyor. Şimdi 18 Haziran'da olsaydı sürekli olarak kendisine yönelik Ada olup olmayacağına ilişkin tartışmalar yaşanacaktı. Başka bir anayasa ihlali yaparak o tartışmayı ikiye bölmüş vaziyette. Çünkü anayasada bir hak 116. maddeydi galiba seçimlerin tekrarlanmasına karar verilmesi. Ama e, anayasaya bu hüküm konurken Cumhurbaşkanı canı sıkıldığı zaman e, seçimleri yenilesin diye koymamışlardır bu hükmü. Yani Bir gerekçe olması lazım. Bu sayede gerekçelerden başka bir gerekçe olması lazım. Ülkede bir istikrarsızlık olabilir. Parlamentoda bir istikrarsızlık olabilir. Yani sistemle ilgili e, işleyişle ilgili bir sıkıntı ortaya çıktığı zaman Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesini isteyebilir. Yani bir ay kala bir ay öne çekerek istemesi kadar demokrasiye de hukuka da bu anayasanın ruhuna da aykırı bir durum olamaz. Bunu yaptı. Nitekim yaptı. Yani yaptığı bunu yapmış olması anayasadan kaynaklanan bu yetkisini kullanıyor olması bu işin doğru olduğu anlamına gelmez. Bunun bir altını çizelim. Bir yani bir, o, bir bir ay kala bir seçimin normal süresinde bir ay kala Beş yıl doluyor. Yani beş yılı dolduran bir parlamentoyu e, nön, e, yaptığı seçimleri beş yıl sonra yeniliyoruz. Niye? Beğenmedim. Bir ay öne alıyoruz. Yenilerken de bir ay öne alıyoruz. Hani ikinci yılında, üçüncü yılında muhtelif hükümet kurulamadı, şu olamadı, parlamento bir takım kararlar alamadı, kitlendi. Cumhurbaşkanı o zaman devreye girer. Seçimlerin yenilenmesine karar verir. Yeni bir parlamento aritmeti ortaya çıksın diye. E, bu böyle bir tablo da yok. Yani meclisten işte 360 gerektirmeyen e, kararları çıkarabiliyorsunuz. Yasa, yasa fabrikası gibi zaten siparişi veriyorsunuz. Daha doğrusu metni gönderiyorsunuz. Orada oylara biri geliyor size. Yani o, orada metin üzerinde de bir e, katkısı yok parlamentonun. E şimdi ikincisi de bir e, 101. madde yani. iki kez seçilir. İki kez Cumhurbaşkanı seçilmiş bir e, siyasi figürdür Erdoğan. E, yani böyle bir eğip bükmeye işte meclis başkanının ya da işte sarayın hukukçusu Mehmet Uçum'un söylediklerine falan dikkate almamak lazım. Çok dikkate hukuken dikkate anlayacak gerekçeler değil bunlar ee, yani yeni sistemde bir kere seçildi ama anayasada hüküm var yani çok iki kere seçilir diyor. yeni eski e, ne olacak yani teşkilatı mahsusa da zamanda da seçilseydi bugün ikincisi, ikincisi üçüncüsü olacaktı işte yani Osmanlı'nın bir döneminde de e, 730 küsürdü galiba ilk anayasa ortaya çıkması o anayasaya göre de seçilmiş olsaydı bugün gene üçüncü kez seçilemeyecekti. Çünkü e, ne zaman e, orada detayı yok, iki kere seçilebilir diye bir kesin hüküm var. E, ama muhalefet buraya çok takılmayacak. Bu İSK'ya gidecektir muhtemelen ama İSK'nın kurgusu muhtemelen buna göre yapılmıştır. Çünkü gerekçesi de hem Uçum tarafından hem de e, Mustafa Şentop tarafından verildi. Siz e, bunu böyle yapın, gerekçesi de alın size bu dendi. O gerekçeye dayanarak İSK muhtemelen... Adaylığını onaylayacaktır, süreci başlatacaktır. Adaylığını onaylanması için birazcık daha zaman var tabii ki. Süreci başlatacaktır. 14 Mayıs kesinlikle bu kalp gözü açık hocaların ya da o itimat ettiği, güvendiği dinsel bir takım ritüellerle elde edilmiş bir tarihtir. Bunu desteklemek için de kurgusunu, planlı projesini ona göre yapmıştır. Çünkü Erdoğan politik olarak şanslı bir adam. Hep şans yaver gitmiştir seçimlerde. Şimdi de bu şansını 14 Mayıs'a yoğunlaşarak kullanmak istiyor. yani 14 Mayıs'ta bu seçimi yapacak. Çünkü bu takvimiz sıklaştırdığı zaman, sıkıştırdığı zaman Millet İttifakına da bir stres yüklüyor. aynı zamanda emek özgürlük hareketine de bir stres yüklüyor. Oralarda da bir araya gelip liste yapmak zorunda olan Birbirinden farklı, birbirinden farklı beklentiler olan, tabanın beklentiri olan, parti yönetimlerinin olan partiler var. onları da konuşacağız zaten bugün. Tabii, onlara da bir stres yüklüyor böylece 14 Mayıs'ı e, takvimi sıkıştırarak yani. E, yani 14 Mayıs'ta seçime gideceğiz. E, hangi koşullarda gideceğiz? Orası bence birazcık e, bir kabusa dönüş bir ihtimali olabilir. Çünkü e, eskiden seçim yasasında başbakanın devletin olanaklarını kullanmasına sınırlama getiren bir hüküm vardı. Şimdi oradan kaldırıldı bu iş. Yani Recep Tayyip Erdoğan iktidar partisinin genel başkanı olarak girdiği seçimde devletin bütün olanaklarını kullanabiliyor. Uçaklarını, arabalarını, tanklarını, tüfeklerini, merkez bankalarını, kamu bankalarını, valilikleri her şeyi kullanabiliyor. Bunun artık yasal zemini var. Bunun artık itiraz edemesinden eskiden birazcık zorlarlardı. İşte resmi, para, resmi araçlara sivil plaka falan takarlardı. Şimdi artık bunların hiçbirine gerek yok. Hani adaletsiz bir yarış olacak bir tarafından, hani adaletsizliğine geçtim. E, muhalefet sürekli devletle mücadele etmek zorunda kalacak ki bu çok zor. Çünkü Erdoğan e, kendisine bir avantaj olarak kullanmayacak bu devletin varlığını. E, muhalefetin de siyaset yapma alanını durmadan daraltacak. Onları belki siyaset yapamaz e, duruma da getirecek. E, böyle de bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. E, bu tek başına bir şey değil çünkü Erdoğan mutlak iktidara ihtiyaç duyan bir figür. İktidar Erdoğan için hayat meyat meselesi ama e, bu duyguyu yaşayan tek kişi değil. Aynı durumda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da var. Aynı durumda Milli Savunma Bakanı e, Hulusi Akar da var. Hı hı. Aynı durumda MİT Müsteşarı Hakan Fidan da var. Şimdi bu leşet bir e, kaygı verici tablo ortaya çıkarıyor. Şimdi iktidarı kaybetmek e, zorunda olmayan, yani iktidarı kaybetmemek eee için çalışması gereken, bunda hayat memat meselesi gören ve ellerinde de bu olanaklar olan, bu makamları oturmuş bu makamları kullanan siyasi figürler var. Yani bu bile tek başına büyük bir sıkıntıya işaret ediyor tabii.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast. Şimdi yani görünen de şu zaman çok dar aslında hani 65 gün yanılmıyorsam bugünden bakarsak var. Gerçi bizim program e, biz bir gün önceden çekiyoruz ama çok e, kısıtlı bir zaman var e, seçimlere ve kampanya içinde tabii çok kısa bir e, zaman var. Ama öyle görünüyor ki bu kampanyam e, iktidarın oturtmak istediği yer kampanyasını depremin yaralarını sarmak üzerine olacak. Her ne kadar deprem sonrası yaşanan o acılardaki payını biz bilsek de sanki bunlar yokmuş gibi nitekim Erdoğan bugün 14 Mayıs tarihini açıklarken işte daha çok muhalefetin deprem sonrası yaşananlara yönelik eleştirilerine. E, yanıt vererek onları suçlayarak hatta CHP e, Hatay Milletvekili Suzan Şahin'i hedef alarak işte garip garip konuşuyor e, muhalefet aymazlık içinde biz bir, ilk günden oradaydık depremin yaralarını saracağız sah e, ilk günden beri sarmaya çalışıyoruz diye buraya oturtuyor. belli ki nitekim Sağlık Bakanı koca da bugün açıkladı işte e, o, o, o depremden etkilenen 11.000'i 11 ile 12.700 Hekim, uzman hekim atanacağını açıkladı. Buraya oturtmaya çalışacak. Öyle görünüyor. Diğer yandan tabii bu muhalefeti başka türlü etkileyecek. Sadece deprem üzerinden e, bir e, kampanya yürümesi iktidarın şimdiye dek toplumda yarattığı o yaraları, yolsuzlukları, hırsızlıkları, adaletsizliği falan görünmez kılacak diye bir endişe de var. Bir, bir yanıyla tabii ki bu endişeye katılıyorum ama... E, bir yanıyla da şöyle bir şey var işte bugün müziksiz bir kampanya olacağını söyledi deprem nedeniyle hatta işte AKP'den milletvekili adayı olacak insanlardan alınacak paraların da AFA'da verileceğini söyledi. Şimdi bir yanıyla da bu müziksiz kampanya tabii ki Türkiye çok büyük bir acıda müziksiz kampanya olabilir mi elbette olabilir ama şöyle eleştiriler de geliyor. Hani muhalefetin özellikle Millet İttifakı'nın oluşturduğu Kılıçdaroğlu'nun adaylığını artık kesin biliyoruz. Mitiklerinde yaratılacak coşkuyu gölgelemek, e, onun toplumda yaratacağı psikolojinin önüne geçmek için de bir müziksiz e, kampanya e, kararı alındığı yönde e, bir yanıyla katıldığım eleştiriler de var. Ne diyorsun hem bu deprem üzerine oturulmasına kampanyanın öyle görünüyor muhalefet uyar mı uyumaz mı bilmiyorum tabii muhalefette ayrıca konuşmamız lazım ne yapacak diye diğer yanıyla bu müziksiz kampanya meselesine. Muhanefet de bu
1: deprem meselesinden eline yani çekmiş değil. Bugün Kemal Kışlar orada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte kurmayların da bir kısmı var. E, demek ki oralardan buralara gelmeyecek seçim boyunca. E, çünkü gittiği zaman e, Kemal Kışlar gezilerinde kameraların tanıklık yaptığı öykülerle Erdoğan'ın anlattıkları örtüşmüyor. Erdoğan'da bir öykü yakalayamıyoruz. Çünkü bir e, kameraya yansıyan görüntülerde çocukları yağaçlık veriyor. Ya da işte Devlet Bahçeli'yle beraber gidiyor. Devlet Bahçeli birilerini azarlıyor. Ee, şimdi bu iki görüntü farklı ve ayrı görüntü ama mesele değil. Çünkü Erdoğan e, şu, şöyle hareket ediyor, müthiş bir bu anlamda özgüvenle hareket ediyor. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne görürse görürsün. Ekranlara çıkıp ne anlatıyorsa herkes ona inanmak zorunda. Yani biz ikinci gün oradaydık. Hayır, üçüncü gün oradaymış. <gülüyor> yani ikinci gün devlet orada değildi. E, bunun için bir de özür diledin sen, helallek hissettin falan. Ama mesele değil. O, ne, ben dedim ikinci gün oradayım. Bitti gitti o iş. Çünkü o anda bütün e, televizyonlar onu veriyor. E, ve karşıdaki insanlar bunu alıyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanı söylediği için bunu kabullenmekte de çok fazla sıkıntı çekmiyorlar. E, depreme, depremi, depremdeki, depremden sonra yapılanları siyasetine malzeme yapacak Erdoğan onu gözüküyor. Çünkü başka bir şey kalmadı elinde öykü. O ansızın sağa sola gidiyorduk geliyorduk hikayeleri bitti yani bir e, onu ondan onu daha çok tercih edebilirdi belki ama olmuyor. Ekonomi de çok fazla düzelmiyor yani enflasyon için yıl sonuna kadar hedefledikleri e, oranı yani herhalde dördüncü ya da beşinci ayda biz yakalayacağız öyle gözüküyor. E, TÜİK'e rağmen yakalanacak bu rakam e, çok kolay bir iş değil e, çok zor yani insanların alın gücü üşüyor şimdi insanların insan bir ekzam verecekti verebilir mi veremez mi? Çünkü hesaplar birazcık şaştı. Ama bir taraftan hesaplar şaşarken bir taraftan politik olarak şanslı bir figür olduğu için Erdoğan. Öbür taraftan da deprem için bol miktarda para elde edildi. Ve o en çok sevdiği iş olan inşaata ayırabilecekler bu parayı. Ülkenin muhtelif yerlerinde bir yani gene işte depremin olduğu yerlerde. Şimdi işte Toki'nin pek çok ihale yaptığını duyuyoruz. Çiğdem Toker arkadaşımız yazıyor. Şu anda 50 milyarlık, 50.5 milyarlık, 24 bin konutluk ihale yapılmış. Şimdi bu inşaatlar nereye yapılacak, nasıl yapılacak? Buna meslek örgütlerine sordunuz mu? İşte bir kent plancılarına, çevre mühendislerine, jeoloji mühendislerine, mimarlık odasına bunları sordunuz mu? Hayır, i̇şte biz bulduk bir yer, yapacağız orayı. Mesele değil çünkü seçime kadar ihtiyaç şu. Bir, o molozlar e, harfiyat tamamen kaldırılacak. O acıları çağrıştıran görüntüler ortadan kaldırılacak. Onun yerine ikişer üçer katı çıkmış binlerce inşaat olacak. E, kendilerinin sunacağı ya da kendilerinin yer alacağı fotoğraf kalesinin içinde. Bunun üzerine bir siyaset inşa edecek iktidar öyle gözüküyor. Ellerinde başka bir malzeme olmadığını görüyoruz. E, hani sıkıntıları da var. Çok da gergin e, külliye. O yüzden muhtelif ittifak arayışları içinde e, müziksiz yaparak da kendisi bir şey anlatmak istiyor zaten e, Erdoğan. Hani müziksiz yapacağım dedi diye e, herkes yapacağı beklentisine kapılmasın. E, anlıktır, konjonktürdür Erdoğan'ın ne yapacağı, ne söyleyeceği. E, zaten çok müziğe falan ihtiyacı var mı? Hani mitinglerde kitleleri birazcık da havaya sokmak için müzik devreye sokulur. Burada çok havaya sokacak kitle ihtiyacı yok. Çünkü valilikler kanalıyla, ya çevre illerden, devletin olaraklarıyla oraya toplama insanlar geliyor. Yani işte Sivas'taki MHP'nin mitingine Aydın'dan gelen MHP teşkilatı vardı. Hani çevre illerden gelir de oralardan getirilen insanlar var. Toplama kalabalık olduğu için çok böyle coşkuya da ihtiyaç yok. O muhalefet buna mutlak uyacaktır. Tabi muhalefet burada senkronize sistematik bir şekilde nasıl çalışacağının çalışmalarını yapıyor. Kolay değil. Altı ayrı parti. Ee, şimdi Büyükşehir Belediye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alarak gittik. Ya evet. Bir sonrakinde belki İstanbul alacak. Bir sonrakinde 2-3'ünü alacak. Ama ondan sonra mecburen e, Millet İttifakı'nın ya temsilci alacak ve genel başkanlarına alacak. Nereye gidiyorsa. Onlarla beraber sürdürecek çünkü bu e, seçim çalışmalarını, propaganda çalışmalarını. Yani şey e, ilginç bir dönem göreceğiz. Çünkü bu CHP Genel Başkanı ile ilgili bir suikast iddiaları da var tabi. Evet. Bunları konuşmak bile zul ama e, dile getiriliyor. Dile getirildiği zaman da hepimizde bir korku kaygı e, yaratılıyor. Çünkü memleket şu hale geldi. Olmaz dediğimiz her şeyin olduğu bir memleket haline geldik. E, bir de her türlü operasyon açık bir memleket burası. Yani ülkenizdeki e, işte İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda da bunu gördük. Yani Amerika'ya İçişleri Bakanınız meseleyi bağladı. Hemen öbür taraftan da PKK'ya bağlandı kolaycılık olsun diye. Ama arkasından başka bir şey çıktı. IŞİD çıktı. IŞİD bağlantıları çıktı ama iddianamede baktık. Bağlantılara yer verilmiyor. Şimdi böyle bir tabloyla karşılaştığınız zaman siz gerçekten ülkemizde bir eylem yapıldığı zaman bunu gerçekten Amerika mı yaptı, Rusya mı yaptı, PKK mı yaptı, IŞİD mi yaptı, DHKPC mi yaptı diye kafanızda Resmi makamlar açıklamalar yapsa bile soru işareti kalır. Bu nedenle memleket böyle bu gibi operasyonlara, bu gibi provokasyonlara çok çok çok açık bir ülke haline geldi. Umarım yaşamayız. Ben çok fazla iddia cümlede olabilir ama ihtimal vermiyorum buna. Vermek de istemiyorum başka bir şey ama çok ihtimal de vermiyorum.
0: Sadece evet. korku mu yaratmaya çalışılıyor? Çünkü şöyle bir şey var yani kılıçlaroğlu daha önce söylemişti bunu hani 418 milyar doların peşine düşürdükten sonra işte suikast tehditleri alıyorum ya yani tehditler aldım da söylemişti işte ilk Ocaklara eski genel başkanı televizyonda e, duyum aldığını adres vererek yani bir e, mafya grubuna e, bu işin yaptırılmak istenliği Cumhurba Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir suikast girişimi olabileceğini söyledi. Bugün Özgür Özel aynı şekilde duyumlar aldıklarını söyledi. Şimdi tabii e, hani, e, hükümet kanadından bu konuda bir şey gelmiyor. Yani böyle bir şeye asla izin verilmez tabii ki gerekli önlemler alınmıştır diye ama Korku mu yaratılmak istiyor? Tabii ki konuşmak bile bunu çok ağır, keşke konuşmazak ama böyle gerçekçi bir şey varken muhalefete bir korku veriyor. Yani yeniden bakın bir kaos ortamı yaratılabilir. Ama na sakın durun işte bu düzen sürsün yoksa bu ülke karışır korkusunu yaratılmak istenen bir durum mu? Ya hepsi olabilir. Gerçek de olabilir
1: tabii ki canım. Yani bu, bunu bu seçeneği yok saymayı da çok şey yapmamak lazım, normalleştirmemek lazım olabilir. Çünkü niye? Bir 7 bir 1 Kasım pratiğimiz var. Ne? Çünkü bir güvenlik kaygısı duyduğunuz zaman siz ekonomik kaygılar hatta depremin yıkımından daha etkin bir kaygıya sizi sevk ediyor. Ve o zaman en çok güvenilir yer, en çok güvenilen çatı neyse oraya atıyorsunuz kendinizi. Nitekim o zaman devleti temsil eden İktidar Partisi'ne attılar. Alt ayda %20 oy oranı arttı. Yani herhangi bir siyasi başarı olmaksızın, yeni bir siyasi vaadi olmaksızın. E şimdi bu korku, kaygı, iklimi siyaset, siyaseten kendilerine yarar mı emin değilim. Onlar da çok emin değiller. Tam tersi bu kadar olumsuzluğun üstüne ufak bir olumsuzluk ve Z raporu gibi bütün olumsuzlukları fatura ederek iktidarın önüne koyar. Yani bu nedenle o tip olayların olmasını en son isteyecek siyasi yapı bugün siyasal iktidardır. İktidar partisi, AK Parti'dir. MHP'den çok emin değilim çünkü onun niyetlerini bilemiyoruz yani. Ee, yani işte Bursa'daki maçtan sonra yaptığı konuşma... O niyet konusunda birazcık ipucu veriyor ve o niyet iyi niyet değil. Yani onu da görüyoruz. E, tabii o nedenle yani bir korku kaygı itkimi yerine çünkü 21 yıldır iktidarda e, Erdoğan ve AK Parti e, iyi bir ülke haline getirdiğini e, sat, satacaklar bu şekilde. E, 20 yıl sonra hala güvenlik kaygısı duyulan insanların can güvenliğinin olmadığı, mal güvenliğinin olmadığı bir ülke fotoğrafıyla seçmene karşısına en son çıkmak isteyeceklerdir tabii. Ama burada tabii ki bir hani uluslararası dengeler de var. Ve siz uluslararası dengelerde çok fazla e, zikzaklarımız var. E, durmadan insanların da çok e, ne demek lazım? E, tırnak kızdırdınız e, muhtelif nedenlerden dolayı. E, sizin ülkenize dış kaynaklı bir operasyon çekebilirler mi? E, çekebilirler çünkü niye? İşte biraz önce söyledim, kendinizdeki silahlı terör örgütlerinin eleman sayısını, yapılarını, niyetlerini bilemiyorsunuz, kestiremiyorsunuz. Ya da ne kadarı sizin kontrolünüzde. Çünkü yanı başınızda dünya kadar eli silahlı ve canı sıkıldıkça insan öldüren terör örgütleri var. Ve bunlar bir şekilde Türkiye'ye girip girip çıkabiliyorlar. Yani, takip edebiliyor musunuz, ne kadar takip ediyorsunuz? Bunlar hepsi tabii şeysizdeki kaygıyı e, arttırıcı etkenler. Ama söylediğim gibi ben hala devlet kurgusunun büyük bir kısmını özellikle güvenlik olmak üzere söylüyorum. Bunlara çok kolay kolay izin vereceği şeyde değilim, kanaatle değilim. Çünkü izin verirse artık bunların nereye varacağı belli olmaz. Yani şu sağduyu kaybetmemek lazım. Bursa'daki mesele üzerinden söylüyorum bunu. E, staba hepimiz girdiğimiz zaman lümpenleşiriz. Statlılar çünkü lümpenliği kaldıran mekanlardır. Varlık bedenleri de odur. Onlar eğlence mekanları çünkü. Ee, o statlarda o kıvama gelmiş insanları o statın dışına götürmek için iki kişi yeterlidir. Ve ondan sonra o iki kişinin nerede nasıl duracağını, ne
0: yapacağını e, hiç kimse kestiremez. Evet doğru söylüyoruz. Şimdi zamanımız azaldı ama şunu konuşalım isterim. yani e, hani Millet Fak'ında biz ne yaşadık? O, o başka bir şey onu belki sonra çok daha uzun konuşuruz ama şimdi e, HDP sesli konuşmamız lazım. HDP'nin e, büyük olasılıkla işte HDP'li Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme yapacak zaten e, ve büyük olasılıkla da Kılıçdaroğlu'na oradan bir destek çıkacak ama şöyle bir durum var tabii yani Anayasa Mahkemesi'nin ver, verdiği yeni karar. İşte sözlü savunma için HDP üç ay bir e, erteleme istemişti bir ay e, erteleme verdiler. 14 Mart'ta 11 Nisan'a aldılar. E diğer yandan HDP'ye konulan, devlet diyar, hazine yardımına konulan blokey kaldırıldı. Ama şimdi hala soru işareti duruyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Yani seçim öncesi kararı yetişmesi zor diyenler de var ama... İsterlerse yetiştirebilirler diyenler de var. Yani bir yanıyla hala anayasa mahkemesi HDP'nin kapatılıp kapatılmaması konusundaki karar demokrasinin kılıcı gibi HDP'nin üzerinde sallıyor. Yani buradaki hesapla biz bunu nasıl okuyacağız? Hakikaten sıkıştırıp seçim öncesi HDP'yi bir kapatma şeyi yapılabilir mi? Yoksa HDP'yle bir pazarlığı açmak için boşlukta tutulan bir ee, ara formül mü olarak konuldu bu? Yani HDP'nin buna yanaşmaz diye düşünüyorum bu saatten sonra bir sarayla uzlaşma olmaz ama 11 Nisan'a alınması da akıllarda bir soru işareti yaratıyor.
1: Ya, bu Anayasa Mahkemesi'nin son iki kararında böyle çok siyasi iktidarın ya da Erdoğan'ın kontrolünde hareket etmediği gibi bir izlenime kapıldık. Yani buna ilişkin bende veriler de vardı. Zühti Aslan'ın başkan seçilmesi halinde HDP'nin kapatma davasının seçim sonrasına kalacağını, kapatma yerine başka yaptırımlara da muhatap olacağını söylemiştim. Yazmıştım da bunu yine. Nitekim yani öyle oldu Şubat ayında. Zühti Aslan tekrar seçildi. Karşı sağlayan çıkmasına rağmen seçildi. Şimdi HDP'nin hazine yardımına konulan ipotek de kaldırıldı. 8-7 oranında tam bir öncekinin tersi yani bir kişi oğrudan bu tarafa geçti. Bu oy oranları, önemli oy oranları. Yani parti kapatmak için bundan daha fazla oya ihtiyacınız var. Ee, şimdi 11 Nisan'a tam e, listeler verildikten sonra bir gün sonraya verilmesi birazcık HDP'yi zorluyor tabii ki. Evet. Oradaki bir ittifak ulu zorluyor. Zaten kendi işlerinde de bir takım sıkıntılar var. Şimdi listeyi verdikleri zaman pek çok insana siyasi yasak geldiği zaman, o insanlar listeden düştükleri zaman kaydırma yapamıyorsunuz. Evet. Oradaki insanların tamamı iktidar partisi gidiyor bu nedenle. Siz parlamentoya A kadronuzu belki taşıyamayacaksınız ama bunun yerine B kadronuzu taşıyabileceksiniz. Ya öyle bir formülasyon yapacaksınız. Hiçbir siyasi yasak yani dosyada adı gel, adı geçmeyen insanlara istelerde yer vereceksiniz. E parti kapatmaya karşı da seçime girme yeterli olan bir parti şatsı altına gireceksiniz. E, ben 11 Nisan'da çok böyle bir kapatma kararı çıkacağını beklemiyorum. Seçim Hı. sonunda kalacaktır o. E, bu, bu gidişat onu gösteriyor. Yani bu tablodan onu rahat bir şekilde okuyabiliriz. Ee, ama olabilir mi? Yani olabilir de çünkü memlekette hukuk, anayasa, demokrasi falan diye kavramlar geçerliliğini tamamen yitirmiş vasiyette. Ee, ama orada MHP'nin durmadan anayasa mahkemesini sıkıştırması e, ve anayasa mahkemesi üyelerinin de bundan çok rahatsız olması. Çünkü orada MHP'li üye yok, üyelerin tamam muhafazakar AK Partili. Evet. AK Parti'ye yakın bir görüşlendiğim AK Partili demek birazcık şey olur, e, çok iddialı olur, öyle değiller. Hani AK Parti sayesinde oraya gelmiş insanlar diyebiliriz belki ama AK Partili olduklarını söyleyemeyiz. Ama muhafazakarlar, ortak faydalar, muhafazakarlık MHP'lilik değil. Ve MHP'ye de çok sıcak bakmadıklarını ben biliyorum en azından. O nedenle HDP'nin kapatma davasını seçmekten sonrasına kalma olasılığını yüksek görüyorum. Ama bu da HDP'yi sıkıştırıyor, bu da HDP'yi strese sokuyor, toptan siyaseti stresle sokuyor. Çünkü... Parlamentoya girildiği zaman analizayı değiştirecek çoğunluğa Millet HDP, İttifakı da HDP ittifakıyla, HDP bloğuyla sahip olacak. İkisi de parlamenter sisteme geçmek konusunda bir irade ortaya koydular. Parlamento zemininde isteseler de istemeseler de bir e, işbirliği yapacaklar. Kaldı ki işte Türban'la ilgili meselede e, Tukak'a ilan etti HDP'nin kapısını bakanıyla, parti yöneticisiyle, grup yöneticisiyle AK Parti çok rahat bir şekilde gitti çaldı parlamentonun içinde anayasa gibi temel meselede. de. E siz de aynısını yapacaksınız sonuç itibariyle. Orada da biraz HDP'yi de, Millet İttifakı'nda stresi sokuyor. Biraz önce söylediğimden bağımsız değil bu. Devlet aygıtıyla siyaset yaptığınız için devletin her türlü olanaklarını sonuna kadar kullanıyorsunuz. İşte anayasa mahkemesi de sonuçta bir devlet organı. Ee, hani çok hükümetin e, diğer e, organlar gibi rahatça kullandığı bir aparatlaştırdığı bir e, kurum değil tabii ama... Buna rağmen işte bu gerginliği onun, onun üzerinden yaşayabiliyor ya da yaşatabiliyor.
0: Evet. Sedat süremizde doldu. Daha konuşacağımız çok şey vardı ama haftaya devam edelim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakal. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.